0: Urunk, itt vagyunk előtted is, a mi Urunknak, a mi Atyánknak nevezünk téged. Itt állunk, és azért könyörgünk együtt ének szóban, hogy, hogy adj meg nekünk mindent azért, hogy eljuthassunk hozzád, hogy találkozhassunk veled, hogy a te igédnek szabad útja legyen ami mi lelkünk legmélyébe és könyörgünk azért is, hogy vegyél el mindent, ami, ami zavar ebben bennünket, akár a körülményekben, akár a gondolatainkban, akár a lelkünkben. És azért is könyörgünk, hogy vedd el a mi életünket, hogy hagyd tudjuk a tekezetbe letenni, és minden aggódásunkat, és minden félelmünket elengedve bizalommal beleugrani a Te tenyeredbe. Urunk, hiszük és valljuk együtt egy szívvel, hogy a mi életünk a Te kezedben van, a legjobb helyen. Bármi is legyen körülöttünk, bármilyen fájdalom, kín, sírás, vagy akár jó dolgok az életben, mindez csak tőled jön, és mindezért Téged illet a dicséret. Könyörgünk ezért, hogy ezt ma is cseleked meg velünk, hogy a Te ígéd az élő és ható lehessen a mi életünkben, hogy ne csak egy történet, hogy ne csak egy levél, hogy ne csak szavak lehessenek, hanem az az élet, amelyet Te adni szeretnél nekünk. Könyörgünk, hogy munkád azt az utat, ahogyan az eljut a mi életeinkig, a mi lelkünkig, a mi szívünkig, és utána azt is, ahogyan innen elmenve eljut az a napjainkig és akár másokhoz is. Így legyen ma közöttünk. Amen. <tos> 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 Isten igéjét a Római Levél 8. fejezetéből olvasom, ahogyan már Zoli is említette, a Római Levelet olvasok most végig ebben az évben, és most a 18-tól a 30 versig ö, fogunk rátekinteni erre az ige szakaszra. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, Amely, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogra várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába, hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni, a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mind ez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor azt álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is, ami erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérnie, hogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a kért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek Isten fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött a sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. A római levelet vesztük tovább, a nyolcadik fejezetben vagyunk, amely, ahogy az Zoli is elmondta, most elmondom azt újra egy pár szóban, hogy Tényleg ennek a levélnek a csúcspontja, és, és nagyon szorosan összefügg mindaz, ami benne van, és bár mi most ezt három igeni alkalomra osztottuk fel, mégis nagyon fontos az az összefüggés, ami, amiben ezek a szavak elhangoznak, és amiben ez a fontos és nagyon sokunkat érdeklő és érintő téma is felmerül, ami ugye a szenvedésnek a témája. Az a, az a pont, ahol most vagyunk a levélben, az azon a helyen van, ahol a levélben egy nagy váltás történt. Eddig arról írt, hogy mi a bűn, hogy milyen védkeket követnek el azok, akik Istenben hisznek, hogy miért gondolják magukat, jobbnak akár a pogányoknál. Sokat írt arról, hogy mit jelent Jézus Krisztusban lenni, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a váltsága, hogy mit jelent a lélekben lenni, azt szerint járni. És amikor ideérünk a nyolcadik fejezethez, akkor akkor valóban átvált olyan szempontból, hogy valamilyen nagyon mély lelki dolgot próbál meg megfogalmazni, és szavakba önteni, úgy, hogy mindezt egy történetbe ágyazva, a római gyülekezet történetébe ágyazva halljuk meg most mi is. És az előző részhez kapcsolódva folytatja azt a témát, amit akkor felvetett, és az egész nyolcadik fejezet a léleknek a munkájáról szól. Arról, hogy hogy akik az Istenben megtalálták mindazt a, a bűnbánatot, a bűnbocsánatot, és megtalálták Krisztusnak a váltságát, azok utána hogyan tudnak a lélek által Isten fiaivá válni, és a lélek által élni, hogy hogyan kapnak nagyon mélyen a lelkükben elrejtve egy új életet, amely valamilyen teljesen más szempontok szerint működik majd az életben, és az előző résznek az utolsó versei, az arról szólt, hogy ez a lélek, ez a fiúságnak a lelke, és hogy ezáltal a lélek által mi örökösei vagyunk annak a nagy hatalomnak, és annak a csodálatos mennyei kincsnek, amit az Isten magáinak tud, és amiből ő adni szeretne. És amikor ehhez a részhez érünk itt a 18. verstől, akkor azt a feliratot is kapta ez az iger rész, hogy az Isten fiainak a reménysége. Azt fejti ki ebben a részben, hogy, hogy ez a fiúság, ez az Istenhez való mély, belső, lelki kapcsolódás, ez milyen változásokat visz végbe az emberben. Hogy hogyan változtatja meg azt ez a fiúsági állapotunk, azt, hogy hogyan tekintünk erre a világra, az ebben a világban történtekre, azokra, akik körülöttünk vannak, és hogy hogyan tekintünk ezáltal magunkra. Mert ezzel a fiúsággal, ezzel az örökösi voltunkkal bennünket egy teljesen új létformába, életformába emel be, és erről is szólt az előző ige hirdetés. Ez egy új tisztség, ez új lehetőségeket és hatalmas perspektívákat nyit meg előttünk, de mégis vannak azért ö, olyan kérdéses területek, ahol, ahol érdemesnek gondolta azt Pál, hogy ezekről külön-külön is beszéljem. <kül> És én most négy területet ö, emelnék ki ebből az ige szakaszból, hogy hogy amikor ezzel a lélekkel igazán mélyen találkozunk, amikor az a misztérium megtörténik, amiről a múlt alkalommal beszéltünk, az, hogy az Isten lelke valahogy belülről átformálóan változtat meg mindent, és rendez át bennünk mindent, akkor ez milyen olyan változásokat okoz bennünk, ami által máshogy tekintünk a világra, a többiekre, és mind arra, ami velünk történik. És az első, amit kiemelnék, az, az a szenvedés témája, ami, ami azt gondolom, hogy sok, sokunknak nagy kérdése, és nagyon sokan ezzel a kérdéssel ö, jönnek a keresztének felé is, hogy az az Isten, akiben mi hiszünk, az miért engedi meg a szenvedést, és hogy mi hogyan tudunk mégis, hogy olyan Istent szeretni, aki a szenvedést megengedi, és ö, és hogy hogyan van az, hogy, hogy az a szerető Isten, akit, akit mi imádunk, és akitől várjuk a segítséget, sokszor nem segít nekünk. Hogy hogyan van ez a világban. És azt írja ez az ige, hogy az egész teremtett világ alá ennek a hiába valóságnak, és az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik ebben a szenvedésben. És még hozzáteszi azt is, hogy, hogy ebből nem tudja magát kivonni az sem, aki a lélek által született, mert ő is a részes ennek, és még azok is, akik megkapták a lélek első zsengéjét, azok is a teremtett világgal együtt sóhajtoznak, és együtt vajúdnak, és együtt élik át ezt a hiába valóságot, és azt, hogy a szenvedés igenis körülöttünk van. Nem csak azok szenvednek, akik nem hisznek Istenben, és nem is csak azok szenvednek, akik hisznek Istenben. Talán nem is próba a szenvedés, és talán sokszor tesszük fel azt a kérdést, hogy hogy hogyan tekintsünk a szenvedésre, és vannak erre ilyen jól betanult kognitív válaszaink, például az, hogy a szenvedés sokszor egy próba, vagy olyankor mi vagyunk azok, akik nem figyelünk az Istenre, és nem tudjuk igazán érzékelni a jelenlétét, de ez az ige azt fogalmazza meg, és, és abban változtatja meg az ember hozzáállását, akkor, amikor ilyen Isten fiúvá válik, hogy rájövünk arra, hogy a szenvedésünk, az nem csak a miénk. Mert amikor az ember szenved, akkor egy olyan beszűkült állapotba kerül, hogy sokszor nem lát mást, sokszor nem látja meg még a teljesen egyértelmű kiutat sem, és bezárkózik abba, ami vele történik, és csak önmaga körül forog, és a szenvedése körül, és ez egy természetes folyamat, mert ha belegondolunk, hogy milyen az, amikor mondjuk egy nagyobb sebet kapunk valamelyik testrészünkön, és megvágjuk magunkat, és ott táton egy nyílás is, Percekig nem is érezzük azt a területet, annyira, annyira elzsibbadnak a, ott az érzékelők a bűrünkben, és csak lehet, hogy 10-15 perccel később kezd el úgy igazán vé, végtelenül fájni, akkor viszont már nem is tudunk másra koncentrálni, mert annyira fáj, hogy, hogy egyszerűen nem is érezzük szinte már a többi testrészünket sem, hanem csak azt érezzük, hogy ott lüktet, ott fáj, ott még vérzik is. És amikor a szenvedést éljük át, akár fizikailag, ha van valamilyen betegségünk, vagy hogyha lelkileg, akkor ugyanilyen seb keletkezik a lelkünkön. És ha ilyen seb keletkezik a lelkünkön, akkor ott ugyanúgy először elérzik, elérzéktelenedik az, ami körülötte van, nem tudjuk már érzékelni megfelelően, utána pedig már csak arra a nagy, mély, sebre, fájdalomra tudunk koncentrálni. Amikor az ember szenved, amikor valamilyen fájdalom, gyász éri, amikor, amikor valamilyen egzisztenciális válságban van, akkor nagyon nehezen tud másra tekinteni önmagán és a szenvedésén kívül. És ez az igaz azt mondja ma nekünk, és Pál azt mondja nekünk, hogy, hogy a szenvedés nem nem csak rólunk szól, és hogy mindenkinek a maga baja a legnagyobb, és valóban, és lehet azt is mondani, hogy persze nézzük meg, hogy valakinek mennyivel nagyobb problémája van, és mégsem sír annyit, mint mi, de ezek sem segítenek, viszont az, ahogyan az Isten egy más perspektívába helyezi a mi individuális, egyéni szenvedésünket, az az, ami megváltoztatja a hozzáállásunkat, eleve ahhoz, hogy hogyan tekintünk a szenvedésre, hogy hogyan vagyunk abban jelen. Mert amikor átgondoljuk azt, amit ez az ige szakasz ír, és amikor igazán befogadjuk, hogy azok, akiknek a lélek első zsengéje adatott, és akik az Isten lelkében élnek, ők is ugyanannak a teremtett világnak a részesei, aminek mindenki más is, aki szenved. És lehet, hogy éppen aktuálisan valakinek jobb és lehet, hogy éppen aktuálisan valakinek rosszabb, de egy valami biztos, hogy nem vagy egyedül a szenvedésben. És lehet, hogy úgy éled meg, hogy egyedül vagy, de amikor az Isten lelke közel megy hozzád, akkor már eleve nem vagy egyedül a szenvedésben. De amikor ez az ige azt mondja, hogy a teremtett világ együtt és együtt sóhajtozik és együtt vajúdik, akkor azt mondja, hogy, hogy ez a szenvedés, amiben te, amit te ki sajátítani magadnak, arra valójában nincs jogod. Megteheted, de a lélek, az életlelke, az nem erre vezet. És amikor meglátjuk azt, hogy a mi szenvedésünk az csak része ennek az egész világnak, az, az állandó vajudásának és súhajtozásának, akkor, akkor ez elindítja bennünk azt is, hogy, hogy, hogy a, megváltoztatja bennünk azt is, hogy hogyan tudunk oda lépni azok mellé, akik szenvednek. És azt is, ahogyan mi várjuk, vagy mi tudjuk, azt venni, ahogyan mellünk népnek oda. Amikor az Isten szemszögéből tekintünk rá a világra, ha itt mindenki úgy érezné most magát, hogy szenvedés, mindenkinek a legnagyobb problémája a sajátja az életében, akkor az Isten felülről néz rá erre a teremre, és azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy te is, te is, te szenvedsz, hanem azt mondja, hogy ez a terem tele van szenvedéssel, és mindenki együtt sóhajtozik. És akkor az Isten lelke megérkezik ide, és azt mondja, hogy hát akkor forduljatok oda egymáshoz, és szenvedjetek együtt. (gül) Ez nem biztos, hogy feloldja a szenvedésünket, de valójában az a mellénk állás, amit egymásra is meg tudunk tenni, amit amit az Isteni perspektíva ad, az az megváltoztatja azt, ahogyan ahogyan a, a világban jelen vagyunk, ahogyan tekintünk egymásra és másokra. A második dolog, amiben nagy változást hoz ez az új létforma, amikor mi ezt az Isten fiúságunkat, ezt az örökösségünket magunkba tudjuk zárni, az az a kifejezés, hogy az üdvösségünk a reménységre szól. A reménység. A reménység olyan dolgokban, amit, amiket eddig talán el sem tudtunk kérdezni, képzelni. A reménység arra nézve, hogy hogy a látható dolgokon túl is van élet. Mert amikor nem az Isten fiának gondoljuk magunkat, akkor az ember fiának gondoljuk magunkat, és az emberi életünkről tudjuk azt, hogy véges. Tudjuk azt, hogy x évig tart, és amikor ebben éljük az életünket, akkor ki akarjuk hozni a legtöbbet ebből a, viszonylag az egész világnak az idejéhez képest, nem olyan sok időből. De amikor megértjük azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és ez belülről mélyen átformál, akkor ezzel azt az örökséget kapjuk meg, hogy az életünk nem ennyi lesz. Nem csak az az X év, amit itt töltünk, és nem abban kell elérnünk mindent, amit szeretnénk. Hogy nem csak ennyi adatik arra, hogy az Istennel legyünk, hogy jó dolgok érjenek bennünket, hanem ez a reménység, ami az üdvösségben rejlik, ami ami az üdvösségnek a, a reménysége, az úgy változtatja meg az életünket, hogy mindaz, ami a földi élethez köt, ami a földi életben fontos, az más perspektívába kerül. Mert amikor az örök életben gondolkodunk, ugyanis ez az üdvösségünk és ez a reménységünk, hogy az Isten Jézus Krisztus által nekünk új életet ad és feltámaszt a halottak közül, és ott lehetünk vele együtt és dicsőíthetjük őt az angyalokkal együtt az örökké valóságban majd. Ahhoz képest azok a dolgok, amiket a Földön élünk meg, és amiket a Földön szeretnénk magunkénak tudni, vagy amiket a a Földön szeretnénk elérni, azok szinte semminek tűnnek. És amikor ebből a perspektívából tekintünk rá a szenvedésre, hogy még vissza utaljak, akkor nem szeretném elbagatelizálni senkinek a szenvedését, ne így értsük, de akkor az az a fájdalom, amit itt a Földön megélünk, az egy kis karcolásnak tűnik ahhoz képest az örökké való dicsőítéshez és szeretethez és teljességhez képest, ami majd vár minket. És ez is egy hatalmas perspektíva váltás, teljesen máshogyan tekinthetünk mindarra, ami körülvesz bennünket. Máshogy tekintünk a kapcsolatainkra, nem az uralkodás, nem a másik megszerzése lesz az első. Máshogy tekinthetünk a tárgyainkra, az értékekre, hogy ne a, ne a pénznek a hajhászása, hogy ne a, a munka legyen az, ami, amiben kiteljesednénk, hanem, hanem van valami más, van valami ennél sokkal örökebb és időtállóbb, amiben. amiben megtalálhatjuk magunkat, és amire figyelhetünk az életünkben. És a harmadik dolog az pedig az, amit ez az ige szakasz megfogalmaz, hogy megváltoztatja az imádságunkat. Az, ahogy, amikor az Isten fiúságunkban vagyunk. Azt mondja Pál, hogy az imádságainkban sokszor nem tudjuk, hogy, hogy mit kérjünk, és hogy jól kérünk e És ugye a lélek az, aki kimondhatatlan esedezésekkel segít bennünket az imádságban. És ha megvizsgáljuk egy kicsit a saját imádságainkat, akkor nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, és én magam is azt tapasztalom magamon, hogy... Az imádságaim, amikor leülök, és elkezdem így mondani Istennek, hogy, hogy mi történt velem, az nagyon én központú. Elkezdem neki mondani, hogy folytált a napom, meg hogy mire lenne még szükségem ahhoz, hogy jól érezzem magam. Elmondom neki azt, hogy mit szeretnék még a családomnak, hogy ők jól érzik magukat, hogy aztán én is jól érezzem magam, mert ők már jól érzik magukat. És, és ahogy így átgondolom ezeket az imátságaimat akkor mindig arra jövök rá, hogy ez, ez, ez valójában végtelenül rólam szól, és, és nem arról, hogy az Isten dicsőítsem, és persze t- megteszem azokat a részeket is, és elmondom, hogy hálás vagyok a családomért, de ha szépen légy, líci, még ezt így csináljuk meg, mert akkor jobb lesz. És, és azt gondolom, hogy, vagy hát remélem, hogy ezen nem vagyok egyedül, és valaki még van így az imádságában, de ha nem, akkor én jó példa leszek most erre. Hogy, hogy amikor az imádságunkban is ilyen, ilyen önközpontúan, önzően vagyunk benne, akkor, akkor ezt is az Isten meg akarja, és meg tudja változtatni, és valamilyen teljesen más perspektívába helyezi megint azt az imádságot, azt az ő elé állást, amit mi azt gondoljuk, hogy úgy rendben van, hogy leülök, és elmondom neki, hogy mi történt, hogy mit kérek, és hogy hogyan is legyen ez. És azt mondja, hogy, hogy a lélek tudja igazán, az a lélek, aki, akivel ha betöltekezünk, ha bennünk él, ha az Isten fiúságnak ezt a lelkét így magunkba zártuk, akkor tudunk igazából úgy imádkozni, és azt kérni, ami, ami igazából ő szerinte való, és ami e szerint a perspektíva szerint a világban ő szeretné, hogy történjen. Mert az Istenek nem célja a szenvedés, nem célja az, hogy feltétlenül nekünk annyira végtelenül jó legyen, hogy minden egyes apró kérésünket teljesítse, hanem neki ennél egy sokkal nagyobb és sokkal a világon túlmutatóbb célja van. És ez a negyedik dolog, amit megfogalmaz, amiben amiben nagyon megváltozik a hozzáállásunk, mert azt mondja, hogy ez a világ sóvárog várja az, hogy ezek az Isten fiak, akikben ez a megváltozott hozzáállás, ez a lélek szerinti élet benne van, hogy ezek megjelenjenek. És abban változtatja meg az, az imánkat is, hogy, hogy lehet, hogy nem az lesz a középpontban, hogy én mit szeretnék, vagy hogy én mit kapjak, vagy hogy nekem jobb legyen, hanem az lesz a középpontban, hogy az Isten hogyan tud általam munkálkodni, hogy az Isten hogyan tudja megmutatni önmagát és ezt az Istenfiúságot annak a világnak, ami sóvárogva várja azt, hogy ezek az Istenfiak megjelenjenek a világban és megmutassák azt az új perspektívát, azt a másfajta életformát, ami az élethez való alapvető hozzáállásban ö, változtat meg mindent a reménységben, a szenvedésben, a tárgyakban, a kapcsolatokban. És nagyon szeretem ezt, a, ezt az igét is, már a múlt hetiben is volt egy kedvenc igém, de ez az ige, ahogyan ez megfogalmazza, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez a sóvárgás egy annyira erőteljes és mély szó. Nem tudom, hogy valaki valaha érezte-e már ezt a végtelen belső sóvárgást, amikor minden porcikád megfeszül azért, hogy azt a valamit megkapd, megérintsd, magadénak tud, befogadd, és, és hogy, hogy tényleg így a, a, a minden, minden gondolatod akörül forog, és mindent megtalálja azért, hogy ez a valami a tiéd legyen, és a világ így érzi magát azzal kapcsolatban, hogy az Isten fiak, azok, akik az ő lelke által élnek, és az Isten fiúságnak a lelkében élnek, azok megjelenjenek, és megmutassák nekik, hogy az az együtt sóhajtozás, az az együtt vajúdás, az a reménytelenség, ami ebben a világban jelen van, azt nem nem kell abban élniük, hanem van másfajta élet, és van, ami ezen túlmutat. És amikor erről beszél Pál, és ezt a mondatot mondja ki, akkor akkor már eleve elveszi a fókuszt arról, hogy mi van velem, hogy mi az az én bajom, hogy mi az, amire nekem szükségem van, és arról beszél, hogy itt az egész világnak szüksége van arra, hogy a lélek szerint éljen. És lehet, hogy valaki már tapasztalja és éli azt, hogy ő az Isten lelke által, ebben a fiúságban élje minden napjait. lehet, hogy valaki megfáradt ebben, lehet, hogy valaki éppen olyan szenvedésben van, ami egy olyan sebet ejtett, ami miatt nem tud most uh, az Istenre figyelni, és, és ami így el, elérzésteleníti őt, és csak erre tud figyelni. Az is lehet, hogy, hogy még nem is tapasztaltuk meg azt, ahogyan, ahogyan a Szentlélek ilyen nagyon mélyen átjárva teljesen mindent megváltoztat bennünk, És az Isten mégis arra hív ebben az ige szakaszban, hogy hogy van annál több élet, mint amikor ezt még nem érezzük, és hogy van annál erőrébb, és hogy ebben együtt vagyunk benne, és nem egyedül egy-egy ember. És azt gondolom, hogy az az a... amit itt a nyolcadik fejezetben leír Páraz, az már nem csak ez a mindennap imádkozom és jó keresztény vagyok és eljárok a templomba hívőség, hanem, hanem itt egy olyan életformára, egy olyan teljesen megváltozott gondolkodásra és lelkiségre hív, amit nélküle nem lehet megtenni. Viszont ebbe úgy hív bele, hogy hatalmas reménységet és hatalmas örökséget ad hozzá, és nem csak azért hív, hogy nekem egyénként és mindenkinek egyenként jó legyen, vagy jobb legyen, hanem azért is, mert feladatot is ad ehhez. Mert ha mi egyszer már betöltek eztünk ezzel a lélekkel, ha mi már az Isten fiai vagyunk, akkor mi vagyunk azok, akiket a világ súvárogva vár. És nekünk van lehetőségünk, erőnk Isten által, és elhívásunk arra, hogy ennek a világnak megmutassuk azt az Istent, aki örökbe akar fogadni mindenkit, aki ebből az örökségből mindenkinek adni akar. Az Isten fiúság, a fiúság reménysége, a szenvedés, sok mindenről szól ez az ige szakasz. Talán sok kérdés is van bennünk, és most úgy menjünk az imádságba, ezután a, az ige hirdetés után, hogy most mindenki egy rövid egyéni imátságban, elmondhatja Istennek azt, hogy, hogy ő szeretné ezt az Istenfiúságot megélni, és kérni azt, hogy az Isten vezessen bennünket abban, hogy az egyéni életünkben hol kell még az ő lelkét kérnünk, és hogy Vezessen bennünket abban is, ami talán az életünk legnagyobb kérdései, a szenvedésben, hogyan vagyunk jelen, az imátságunkban hogy milyen reménységünk van, hogy vagyunk a kapcsolatainkban, hogy vagyunk a tárgyakkal, mi az, ami még megköt, és mi az, ami még nem az Istenhez köt bennünket. A világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Imádkozzunk! <tosz> Drága mennyei atyánk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért, hogy hogy te nem hagysz bennünket ebben a, ebben a földi ö, életünkben, ebben a kis rövid földi életünkben egyedül szenvedni, hanem, hanem te odalépsz mellénk, és te elkölded a te szent lelkedet, hogy, hogy vele beteltekezve elfoglaljuk az új helyünket a világnak a rendjében, azt az új helyünket, hogy mi örökösök vagyunk. Hogy mi nem ennek a földnek a szolgái vagyunk, és, és nem ennek a földi uralomnak, nem a sátánnak, nem a félelmeinknek, nem a kapcsolatainknak, vagy bármilyen földi dolognak a szolgái, hanem, hanem olyan örökösök és olyan gyermekek, akikre sok bizatott. És könyörgünk azért, hogy, hogy ezt hagyt tapasztalhassuk minél, minél többször, és minél mélyebben a mi életünkben, hogy hadd élhessük át, igazán a lelkünk legmélyéből azt, ahogyan a te találkozunk, ahogyan az átformál, ahogyan az neveszi a leplet a szemünkről, ahogyan az eltörli a könnyeinket, ahogyan az elveszi a fájdalmunkat, ami beszűkíti a látásunkat, és had élhessük át azt a felszabadultságot, ahogyan felemel a te lelked, megmutatja, hogy, hogy mekkora, mekkora kincs is az, amit te adni akarsz nekünk. Könyörgünk azért, hogy, hogy így hadd töltekezhessünk be a te lelkeddel, és könyörgünk azért, hogy, hogy annak a kiválasztásnak, annak az elhívásnak is hadd tehessünk eleget is, hadd lehessünk rá méltók, hogy te kiválasztasz és elhívsz bennünket arra, hogy, hogy ezt az egész világnak és mindenkinek, aki körülöttünk van, hirdessük elmondjuk, és ebbe, ebbe az örökségbe, ebbe belehívjunk másokat is, mert te azt szeretnéd, hogy minél többen a Te gyermekeid legyenek, hogy minél többen ebben a reménységben éljenek, és ne a földi világ korlátai között. Könyörgünk, kurunk azokért, akik a környezetünkben vannak, talán a családunkban, talán a közeli családunkban, vagy a távoli rokonaink között, a barátaink között, az osztályunkban, a munkahelyünkön, azokért, akik még nem ismernek Téged, Akik még még a világban élnek, a világban harcolnak, és ott próbálnak nevet szerezni maguknak, és kihozni a legtöbbet ebből a kis földi életből. És könyörgünk azért, hogy hogy használj bennünket abban, hogy hogy megmutasd számukra, hogy hogy van ennél több, hogy van ennél sokkal-sokkal több, ami, ami egy teljesen más perspektívát ad az életnek. És hálásak vagyunk azért, hogy így mi máshogy tekinthetünk a szenvedésünkre, máshogy tekinthetünk a reményünkre, a reménytelenségünkre, hogy máshogy lehetünk jelen a Te jelenlétedben, más, máshogy fordulhatunk hozzád, és hogy máshogy fordulhatunk így a körülöttünk lévő emberekhez is. Könyörgünk ezért a városért, Azért, hogy azok az emberek, akik itt vannak, ők is minél többen megismerhessék ezt a hatalmas kegyelmedet és és ezt a szeretetet, amivel te beszeretnéd őket fogadni. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy erősíts bennünket a te lelked által, hogy ennek az elhívásunknak minél inkább eleget tudjunk tenni. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Most tovább fogunk menni a dicsőítésben, és egy pár ilyen kicsit melankolikusabb éneket is hoztunk most, de minden énekben megjelenik a reménység, és ez az, az új életforma, amit az Isten ad nekünk az ő megváltása által. Arra hívok és búzítok mindenkit, hogy, hogy ezekben az énekekben legyünk úgy itt jelen, hogy ezek ezek lehetnek imádságok számunkra akkor is, hogyha nem ismerjük őket és esetleg nem tudjuk énekelni őket, mert mert mind a szövegek, mind a dallamok olyan olyan dolgokat fejeznek ki, amiket talán mi meg sem tudunk fogalmazni, és és ez is talán a lélek munkája, hogy ő ezt egyszer kiformálta valakiben, hogy azok a kimondhatatlan esedezések mégis egy dalban megjelenhessenek, arra bátorítok most mindenkit, hogy így legyünk ebben a dicsőítésben, hogy, hogy itt találkozhatunk azzal a lélekkel, aki, aki ezt a dalt egyszer valakinek a szájára adta, valakinek a szívéből felfakasztotta, és hogy ma a számunkra is ilyen találkozás lehet. minden van, amivel szeretnénk eléd menni, amiben szeretnénk megoldást az életünkben, ami miatt sírunk, ami miatt vágyunk arra, hogy te a kitárt karjaiddal átölelj, vagy, vagy lehet, hogy éppen magányosak vagyunk, és csak arra várunk, hogy, hogy valaki ránk nyissa az ajtót, és forduljon hozzánk, hogy valaki a szemünkbe nézze, és, szemünkbe nézze, és azt mondja, hogy, hogy, neki, hogy neki fontosak vagyunk, hogy ő szeret bennünket, hogy ő hogy Ő elfogad bennünket, és, és nem tudjuk, hogy kihez menjünk, nem tudjuk, hogy, hogy hova szóljunk, nem tudjuk azt, hogy hová futhatnék, hogy ki mellett lehetünk ott a szenvedésünkben, a sírásunkban. És Te ebben lévsz hozzánk, és odajössz Te, a szenvedő párány, az az Isten, aki eljött a földre, és ennek a világnak a szenvedésének a részesévé lett, és És így Jézus, tényleg Te vagy egyedül, aki mindent megértesz abból, ami bennünk végbe megy, minden fájdalmunkat, szenvedésünket, minden kérdésünket, minden sírásunkat, és Jézus, Te vagy egyedül, aki aki oda lépsz hozzánk, aki odaállsz mellénk, aki kitárt karokkal fogadsz bennünket, aki nyitott ajtóval vársz minket, és hálások vagyunk neked ezért, és szeretnénk így eléd menni, szeretnénk így odaszaladni hozzád, leborulni a lábadhoz, a átadni az életünket, és, és csak ebben élni, hogy, hogy te vagy az egyetlen, aki, aki meg tudod érinteni az életünket. Könyörgünk, hogy fogadd el azt, amikor mi átadjuk magunkat, hogy fogadd el a mi életünket, hogy, hogy legyél benne jelenés, Legyél a része. Amen. Az énekünk az az utcák megtelnek majd című ének lesz, ami, ami egy prófétikus ének, és ami azt a vágyat fogalmazza meg, hogy, és arra a sóvárgásra ad választ, amiben a világ van, hogy várják az Isten a megjelenését és azt a reménységünket ö, visszük Isten elé, amikor ezt az éneket énekeljük, hogy, hogy, hogy ez így lesz, és hogy hogy azok az emberek, akik sóvárognak az Isten Isten iránt, azok találkozhatnak vele, és az utcák, a templomok, az egész országunk, az egész városunk, és az egész világ megtelik az Isten dicsőítésével. Úgyhogy ezt az éneket énekeljük most így, és menjünk el ezzel az üzenettel és ezzel a tudattal, hogy hogy abban, hogy az utcák megteljenek, abban viszont nekünk is részünk van.
1: Hallgassuk meg és az igéhez kapcsolódva én is hadd mondjam így, hogy, hogy a világ várja az Isten fiainak és lányainak, nyugodtan értsétek magatokra is, lányok, a megjelenését, hogy hallgathatjuk így is a hirdetéseket, hogy azt is hallhatjuk, hogy mi hova mehetünk, de hogy talán ki az, akinek arra van szüksége, hogy én megszólítsam, hogy én beszéljek vele, hogy én elhívjam egy alkalomra, mert van minden héten Isten tisztelet, tudjuk, hogy milyen, el tudjuk képzelni, hogy, hogy ki az, akinek lehet, hogy erre van szüksége. Van minden héten IFI a kivetítőn, majd megjelennek az időpontok. Volt, most is ö, pénteken eljött egy lány, mondta, hogy, hogy három éve valamiért úgy megszakadt Istennel a kapcsolat de most valaki elhívta, és ott volt, és, és Isten újra megszólította őt, hogy ki az, aki lehet, hogy így van, hogy most az Isten nélkül sóhajtozik, vannak ifi közösségek, ahova lehet jönni. Hogyha még ennyire sincs közel Istenhez, akkor vannak ilyen előszobaprogramok is, a Csocsóbajnokság lesz az ilyen egyik január 25-én, el lehet hívni egyet csocsózni, egyet pingpongozni, ha jól, jól tud, akkor látja az if- ifinek a közösségét, lesz egy rövid áhítat az elején, lesz egy filmklub a végén. Vagy el lehet hívni egy refis találkozóra, amit lesz februárban, kecskeméten, hogy megérezze annak a jó ízét, hogy, hogy Istenhez tartozni jó, nem csak valami régi épület, nem csak valami ránk maradt hagyomány, hanem egy élő és szabadító Istenünk van. Így mondom a hirdetéseket, lesz még sok minden, nincs minden kivetítve, lesz ökumenikus ifink, lesz imahetünk egy-két hét múlva, lesz házasság hete pár hét múlva, um, akkor fog ez minél jobban megtelni ez a hely, akkor lesz tele a menny, minél jobban örömkiáltásokkal, hogyha valóban magunkra vállaljuk ezt a szerepet, az Isten fiainak a szerepét, és felelősséget vállalva másokért hívogatjuk őket. A gyülekezet sok-sok más hirdetése is az interneten, a crackhu vagy a kiáratnál a hirdetőlapokon megtalálható és olvasható. Én ezeket szerettem volna kiemelni. Álljunk föl és fönnálva Isten áldásával menjünk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javára szolgál. Amen. Áldás békesség.